0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Omertume. Le podcast où on explore les sujets de santé mentale et les traumas avec honnêteté et sans tabou. Aujourd'hui, euh, on va se retrouver pour aborder un sujet un peu délicat. Donc, euh, c'est pour ça que je vais commencer par faire un disclaimer slash trigger warning. Euh, dans cet épisode, je vais évoquer... Euh, le décès d'un membre proche de ma famille, et euh, mon agression sexuelle slash viol, et du coup euh, si c'est des sujets qui sont un peu sensibles pour vous, euh, n'hésitez pas à passer cet épisode, je vous en voudrais pas, au contraire, euh, sachant que je ne vais pas parler exactement de ce qui s'est passé pour moi à ces deux moments là. Mais euh, je vais parler de l'après et ce qui m'a poussé en fait à vous faire cet épisode et à l'appeler comme ça. Donc pour moi le sujet du jour en fait ça va être la perte d'émotion euh, après avoir vécu des événements hyper traumatisants. Et dans mon cas en fait cette perte d'émotion elle est réussie à deux événements traumatisants qui se sont passés en l'espace de six mois. Euh, voilà. Euh, du coup, en fait, quand on est confronté à des traumatismes tels que bah, la perte soudaine d'un être cher ou un viol ou quoi que ce soit, il est hyper euh, naturel et normal de ressentir un engourdissement émotionnel, pardon. comme si bah, nos émotions étaient coupées. En fait, ça peut être un mécanisme de défense de notre esprit pour nous protéger de la douleur intense associée à ces expériences traumatisantes. Mais euh, dans mon cas, euh, cet état, en fait, il a perduré euh, pendant des mois et des mois, il perdure encore un peu, enfin beaucoup, euh, bah, des années en fait après euh, l'événement. Alors personnellement, bah, je vais commencer par vous parler, euh, je le dis, c'est hyper inattendu d'un membre de ma famille. En fait, c'est à partir de là où j'ai clairement arrêté de ressentir mes émotions comme avant. Euh, cette journée, en fait, je la vois de manière très floue. Je m'en souviens pas vraiment, ni de l'annonce, ni quoi que ce soit. Mais en fait, ce qui me marque le plus quand j'y pense, c'est le fait que je n'ai pas l'impression d'avoir assez pleuré. Comparé à mes frères et sœurs, par exemple. Qui, eux, ont à peu près la même relation. Donc, en... Comment dire en point de comparaison, c'est assez logique, sachant que moi, en fait, dans la fratrie, je suis la plus sensible, la plus émotive. Enfin, c'est moi qui exprime le plus mes émotions à la base. Et là, en fait, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, réussi à exprimer mes émotions à ce moment-là. C'était très bizarre. Et en fait, euh, aussi drôle que ça puisse paraître ou pas, enfin, c'est assez marrant de se sentir comme ça quand quelqu'un meurt dans sa famille. mais En fait, j'ai l'impression que mon âme a quitté mon corps à ce moment-là. Euh... J'étais vraiment en mode pilote automatique, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis voilà. Et après ça s'est arrêté là, et j'ai pas, il n'y a pas eu de suite pour moi, j'ai pas, eu... pas l'impression d'avoir fait un travail de deuil en fait, euh... mais ça on va en parler plus tard. Mais surtout bah, j'ai pas été aux obsèques. Euh, là, aux obsèques, pardon. J'ai jamais été au cimetière pour voir bah, cette personne. Pourquoi j'ai pas été aux obsèques Parce qu'on était en plein confinement et c'était donc pas possible d'y aller. Et euh, j'ai pas été au cimetière. Ça va faire bientôt 3 ans. Et euh, je suis la seule qui n'y a pas été, je crois. Et je m'en sens incapable. Euh... Je sais pas pourquoi, mais euh... j'ai l'impression en fait d'être entré dans un processus d'évitement, mais qui est irréversible. Genre, je ne veux pas me confronter à la réalité, même si je sais que cette personne n'est pas là, enfin, qu'elle n'est plus là, que je la verrai plus jamais de ma vie. Si on me pose la question, je sais, enfin, j'arrive je... à distinguer clairement, je sais dire que cette personne est décédée, mais en même temps, bah, j'ai pas l'impression que mon cerveau l'ait bien compris et euh, je pense qu'à ce moment là j'ai réagi comme ça parce que euh, ma mère a été mais complètement mais détruite par ce décès parce que euh, elle n'était pas là au moment c'était hyper inattendu mais vraiment genre personne s'y attendait et le contexte euh, familial fait que c'était c'était pas déjà c'était pas une mort naturelle et en plus de ça c'était encore plus compliqué et euh, du coup, j'avais l'impression que je me devais, en tant qu'aînée, de, de régler en fait tous les aspects logistiques concernant euh, ce décès, euh, afin bah, de lui enlever ses problèmes et pour, pour qu'elle puisse se concentrer sur son travail de deuil. Et en même temps, bah, il m'était euh, insupportable de la voir souffrir. Donc en fait, euh, je pense que le début de mon absence d'émotion, ça commence là. Je me suis coupée afin de régler tous ces aspects logistiques et en même temps, euh, pour pas souffrir, de voir les gens que j'aime souffrir. Donc voilà. Et en fait, pendant ces six mois, vraiment, ça a été euh, donc euh, le jour du décès, régler les aspects logistiques, ensuite laisser ma mère faire son travail de deuil, euh, l'accompagner, essayer de l'aider à trouver les réponses à ses questions, à, à venir... Euh, je sais pas comment dire... Enfin, à, à essayer de comprendre et conscientiser elle. Enfin, je l'ai aidée à conscientiser, je pense, ce truc-là. elle a rassurer, à lui dire que tout allait bien se passer, etc. Mais moi, en fait, pendant ce temps-là, j'étais en mode... Bon... Euh... Je verrai ça quand... Je verrai ça plus tard. Je verrai ça quand elle, elle aura fini son travail de, de deuil et puis euh, moi je viendrai, enfin c'est pas grave, Moi après. Sauf que, euh, désolée j'ai un voisinage un peu bruyant, euh, <rire> du coup euh, ouais en fait donc pendant ces six mois c'était euh, laisse les autres faire leur travail et ensuite quand ce sera fini pour tout le monde et que du coup tu pourras avoir plus d'espace pour y penser et réfléchir, tu le feras. Sauf que... Euh, il y a eu l'agression. Il y a eu l'agression. J'ai encore du mal à en parler, à dire ce que c'est. J'ai été en fait victime d'un viol. C'est hyper dur pour moi bah, de prononcer ce mot. Et en fait, bah, cet événement, ça se produit quelques mois après ce décès. Et en fait, euh, comme j'étais encore dans mon état de pilote automatique, j'ai même pas l'impression que ça m'est arrivé à moi. Euh, physiquement, je sais que j'ai vécu ça. Mais mentalement, déjà, j'ai aucun... Enfin, pas énormément de souvenirs de, de cet événement. C'est voilà. Euh, J'ai vraiment l'impression que pendant que tout ça se passait, euh, le petit reste d'âme qui restait dans mon corps après le décès, ben en fait, a fini par me quitter pour de bon. Et en fait, ce qui complique énormément, énormément la chose, c'est le timing parce que j'en ai, j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé, je l'ai enfoui vraiment au fond de moi. Parce que j'avais d'autres choses plus importantes à gérer, on va dire. Euh, bah, C'était la peine des membres de ma famille. Qui souffraient euh, encore du décès. Et donc, j'ai mis ça de côté. En me disant que, bah, une fois la tempête passée, bah... J'aurais le okay. temps de m'y consacrer. Il euh, y a aussi le fait que... Euh, je ne peux pas porter plainte sans que ça me porte préjudice. Donc... Euh, je me suis protégée en quelque sorte. Mais j'ai surtout fait le choix de protéger ceux que j'aime. Sauf que bah là, on se retrouve quasi deux ans après. Non, même pas. Presque trois ans après. Enfin, deux ans et demi, trois ans après, je sais plus. Enfin, un peu flou. Bref. Et en fait, la, la tempête est passée pour tout le monde. Euh... Parce que, enfin, si je puis dire, parce qu'en vrai on n'oublie jamais une personne qu'on a aimée. En fait, la blessure a commencé à cicatriser pour tout le monde, sauf pour moi. Euh, j'ai un giga mal-être en moi en fait, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je sais que j'ai vécu des événements hyper durs, et que bah, j'en suis là, mais j'ai pas d'émotion en fait. Euh. Et en fait, euh, depuis euh, bientôt un an, bah, je suis une thérapie toutes les semaines. Et euh, là, je me retrouve dans une impasse parce que j'ai égrené, égrené, égrené. Et en fait, ces deux événements-là, ils restent bloqués. En fait, j'ai enlevé les couches, j'ai enlevé les couches, j'ai enlevé les couches, et il y a ce gros bloc en béton que j'arrive pas à, à tailler, on va dire. C'est hyper drôle comme bref. Euh, en fait je me retrouve dans une impasse bah, je sais pas comment avancer dans ma thérapie en ne sachant pas ce que je ressens donc euh, voilà c'est le moment de s'y attaquer mais bah, je sais pas par où commencer et en fait en y réfléchissant de plus en plus et en prenant le temps d'y penser parce que euh, ça fait quelques semaines du coup que j'y pense euh, je me suis rendu compte bah, que je ressentais absolument rien du tout à propos de mes traumatismes. À propos de mes traumatismes. Euh, C'est pas que je ressens rien, mais je ne sais pas du tout ce que je ressens. Et j'arrive pas à voir ce qui va pas. Donc en fait, je suis clairement euh, perdue. En fait, j'utilise beaucoup la, la métaphore une... En gros, imaginez que je suis dans une salle avec plusieurs portes. En fait, c'est comme ça que je vois un peu ma vie. Il y a une salle et genre, il y a plusieurs portes. Et en fait, derrière chaque porte, c'est un... un bordel. Il faut ranger. Et euh, pour l'instant, j'ai réussi à ouvrir, à ouvrir pardon, beaucoup, beaucoup de portes. Et j'ai fait le rangement dans beaucoup, beaucoup de portes. Et j'y vois plus clair. J'ai ouvert les fenêtres, euh, il y a moins de poussière, etc. Et il y a ces deux portes dont euh, j'arrive pas à trouver la clé pour les ouvrir. Et quand je passe mon. mon enfin quand je regarde dans le judas, on va dire, c'est très flou. En fait, on voit pas ce qu'il y a. Mais je sais qu'il y a un gros bordel. Genre je le sais. Mais c'est flou. On va dire il y a de la poussière. Enfin, c'est un peu brumeux. Enfin, j'arrive pas à. Enfin voilà. Et c'est pour ça que je dis j'arrive pas à savoir ce qui va pas. J'arrive pas à voir. Donc en fait, je suis en fait, c'est très dur, parce que j'ai l'impression bah, que je pourrais jamais, mais vraiment jamais, jamais, m'en sortir. <rire> euh, bah, comment faire, quoi, pour, euh, pour m'en sortir. Et euh, du coup, je me suis un peu renseignée sur le sujet, et je me suis rendue compte que je n'avais pas conscientisé ces traumas. Donc... Avant d'aller plus loin et de vous donner la suite, enfin les pistes, etc. que je vais essayer de mettre en place pour parvenir à conscientiser, je vais vous donner la définition de la conscientisation. Alors, donc, la conscientisation ou l'éveil de la conscience est un processus qui consiste à prendre conscience de ses propres pensées, émotions, croyances et expériences. C'est un acte de réflexion profonde qui permet de comprendre les schémas de pensée, et les influences sociales qui peuvent façonner notre perception du monde. Cependant, conscientiser ces traumatismes est, au sens ah là, est essentiel pardon, pour notre processus de guérison. Donc, euh, moi, en en parlant avec ma psy, euh, elle m'a dit que moi j'exprimais ça différemment, que j'exprimais en fait ce qui n'allait pas, mais euh, pas sous la forme que je souhaitais dans mon cas, ça s'exprime énormément par le sport, que je pratique un peu à outrance, je crois. Mais euh, pour l'instant, ça ne ça me porte pas préjudice, donc euh, on va dire que ça va. Euh, voilà. Donc, je vais vous exposer les quelques pistes que j'ai trouvées pour aider à conscientiser vos expériences. Et les miennes aussi, du coup. Alors, la première, c'est éducation et compréhension. Euh, il faut essayer d'apprendre autant que possible sur les effets des traumatismes que vous avez vécu et les réactions euh, émotionnelles qui que ces traumas peuvent engendrer pardon en fait comprendre ces mécanismes ça peut aider à démystifier vos propres réactions et à donner un sens en fait à vos émotions et en fait c'est ce sur quoi je me concentre le plus en ce moment euh, j'écoute beaucoup de podcasts' Enfin, je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles et en fait euh, pour moi le but en faisant ça c'est de tomber sur euh, le petit truc qui va me permettre d'avoir le déclic que ce soit une phrase, que ce soit un article, que ce soit enfin bref peu importe, tomber sur ce qui va me permettre d'avoir ce déclic. Euh, ensuite, chercher un soutien chez un professionnel. Euh, je pense que c'est hyper hyper important parce que moi du coup tout ce que je regarde et que j'essaie je, d'explorer de mon côté après euh, ça, ça me permet d'avoir des réflexions et ensuite je peux en parler avec ma thérapeute et ensuite on voit ce que ça, enfin bref on fait une thérapie quoi. Et en fait là, avoir l'aide d'un professionnel euh, ça peut être extrêmement bénéfique parce qu'il il a les moyens de vous guider dans l'exploration de vos émotions euh, en toute sécurité. Il a les moyens de vous aider à comprendre les schémas de pensée qui peuvent vous retenir euh, et vous fournir en fait les outils pour faire face aux conséquences émotionnelles du trauma. Voilà. Euh... <rire> Ensuite, euh... autre conseil, il faut être euh, gentil avec soi-même. faut pratiquer en fait la, enfin, il faut avoir de la compassion vers soi-même. Il faut comprendre que bah, la guérison, c'est un processus qui prend du temps et que vous méritez d'être aimé et soutenu. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ça et je sais que je suis encore très dure avec moi-même et que je m'en veux beaucoup pour certaines choses. <rire> euh, donc voilà. Et pour ça, en fait, il faut prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, euh, pour faire du sport, pour faire des activités qui vous font du bien pour se reposer, enfin voilà. Moi pour moi c'est vraiment un truc primordial, euh, depuis ces deux ans et demi, trois ans, bah ben, en fait je passe 70% de mon temps seul pratiquement, parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai extrêmement besoin, parce que je réfléchis beaucoup, je suis quelqu'un d'introverti, donc je m'introspecte beaucoup beaucoup pendant ces moments là. Et comme j'ai toujours cette tâche de fond de ces traumas qui est en moi, il est hyper, hyper important que j'ai ces moments, en fait, de solitude choisis. Et je vais bien avec ça, c'est totalement OK pour moi, donc euh, voilà. Après, si vous, c'est pas votre cas, c'est OK. Genre, genre, je connais des personnes pour qui euh, c'est pas possible, en fait. Et euh, c'est pas grave, hein. chacun fonctionne comme il... Comme il le sent et comme il en a besoin, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Mais prendre soin de soi et, et faire des, des choses qui vous font du bien, c'est hyper important. Euh, ensuite, l'expression créative. Donc, euh, trouver des moyens d'exprimer vos émotions euh, de manière créative. Donc, l'écriture, la création, euh, enfin, genre le dessin la sculpture, etc. Enfin, tous les arts un peu manuels, le sport, dans mon cas, euh, la musique, ou peu importe, en fait, toutes les formes d'expression sont bonnes à avoir enfin, bonnes à prendre. Et euh, c'est un moyen de libérer vos émotions de manière constructive et saine. En gros, un moyen de relâcher la pression. Et faut faire attention quand même à ne pas tomber dans les excès, comme... Euh j'ai pu le faire malheureusement mais bon bref ça j'y travaille et je pense que ça devrait aller euh, juste il est enfin ouais du coup il, il est juste hyper important de se retenir qu'en fait que il n'y a pas de chemin linéaire vers la guérison chacun son propre rythme chacun ses propres besoins euh, et c'est pas grave si vous prenez beaucoup de temps en fait à conscientiser vos traumatismes faut faire preuve de patience envers soi-même et il euh, faut se rappeler que vous méritez d'être guéri et que vous méritez de retrouver votre capacité à ressentir vos émotions pleinement. Euh, moi je sais que j'ai eu beaucoup du mal, enfin beaucoup de mal pardon à me dire ça parce que euh, je voyais les gens autour de moi qui avaient vécu des choses similaires ou qui avaient vécu dans le cas du décès, la même chose que moi. Et en fait, je voyais que euh, ça se passait pas pareil pour eux que pour moi. Et en fait, euh, <rire> je sais qu'une fois, j'ai posé la question à euh, quelqu'un et du sein, mais comment ça se fait que machin Et en fait, cette personne m'a répondu que, bah, elle aussi, elle avait rangé ce truc dans une case et que, enfin, derrière une porte, du coup, et qu'elle n'a elle pas ouvert la porte, quoi. Et c'est pas parce qu'on voit les gens hyper heureux, hyper contents tout le temps que forcément ça va bien. Et euh, ça m'a fait un peu relativiser, parce que je sais que je m'en voulais de ouf, vraiment je m'en voulais de ouf d'être en mode putain mais moi, euh, ça va faire tant d'années et euh, j'ai toujours pas avancé, je vis comme si ça s'était jamais passé et nanana et nanana. Mais en fait il y a beaucoup de monde qui fait ça. Et c'est pas en fait parce que vous, vous avez du mal avec une certaine euh, chose, par exemple, genre moi je sais que bah, je suis train d'aller au cimetière, que euh, forcément, enfin euh, je sais que ça fait de la peine par exemple à ma mère, enfin bref, euh, et qu'on m'a déjà fait la remarque d'ailleurs, mais pourquoi, et pourquoi, et nanana, et vas-y ça va te faire du bien, mais en fait j'en suis incapable, mais je sais que moi j'ai fait un travail, enfin que je suis plus avancée sur d'autres points concernant ça, par rapport à ces personnes-là qui, elles, sont capables d'y aller, par exemple. Donc, en fait, ouais voilà c'est vraiment pour illustrer le fait que bah, le processus de guérison il n'est pas linéaire. Et en fait, ça, j'en suis bien rendu compte euh, en voyant que j'avais vécu la même chose que beaucoup de membres de ma famille. Enfin, du coup, que tous les membres de ma famille. Juste, euh, déjà, on n'a pas la même attache aux personnes. Donc, déjà, ça change. Et quand bien même on a la même attache, on ne réagit pas tous pareil, on est des humains différents et du coup on ne réagit pas tous pareil. Et en fait euh, c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre compte que fallait pas que je m'en veuille, même si c'est dur de lâcher prise sur ça et de me dire euh, tranquille, genre euh, c'est pas de ta faute tout ça. <rire> c'est pas de ta faute mais en fait ce que tu vas en faire, ça ne regarde que toi. Et c'est ce que tu vas en faire qui en compte, enfin qui, qui compte plutôt qui compte énormément, sauf que euh, moi en fait c'est la quête de sens, c'est la quête de qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je peux en sortir. Et en fait en me rendant pas compte de ce qui s'est passé et en ne prenant pas conscience de ce qui s'est passé, et en ne ressentant rien, c'est ça moi mon problème honnêtement c'est comment en sortir quelque chose si je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon corps et dans mon esprit et comment je vais faire pour ressentir la... des émotions Et en plus, moi je trouve que ça s'est un peu amplifié avec euh, bah, le fait de prendre un traitement qui euh, est là vraiment pour euh, t'aider à faire passer la tempête. C'est qu'une fois la tempête passée, bah, déjà tu peux pas. Euh... Enfin, c'est pas un doliprane quoi, ça se prend pas à la légère. Et euh... bah, comment comment on fait du coup c'est pas un doliprane, comment on fait pour euh, commencer à re-ressentir quelque chose? Moi, du coup, bah j'ai <rire> décidé d'arrêter, enfin, pas vraiment, mais bref. Sauf que bah là, en fait, j'ai dû reprendre parce que bah, c'est pas des bonbons, c'est pas des dolipranes, ça s'arrête pas comme ça. Il y a des effets secondaires, enfin, bref. Et du coup, voilà. Donc, ça m'a grave aidé à faire passer la tempête, mais une fois que la tempête est passée, bah, je suis juste là en fait. J'ai l'impression que genre tout est cassé autour de moi et que moi je suis en plein milieu de plein de ruines et que je sais pas par où commencer. Je sais pas en fait. Ce qui s'est passé, c'est que en fait là j'ai nettoyé le dessus, mais vraiment le gros, du gros, bah, il me faut en fait un tractopelle et j'arrive pas trop au tractopelle, moi dire. Je suis hyper drôle avec mes, mes métaphores, mais en fait c'est vraiment comme ça, c'est, j'ai besoin d'imager pour que les gens comprennent et du coup j'espère que vous me comprenez. Et voilà, bah, je pense que j'ai rien de plus à dire en vrai, euh, juste bah, prenez soin de vous. Euh, j'espère que euh, mes réflexions et sur la conscientisation en fait, des traumatismes bah, vous ont été utiles. Si vous avez des conseils à me donner, je suis hyper preneuse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Euh, il existe des ressources et des communautés en fait, de soutien prêtes à vous aider. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. C'est mieux de parler à un professionnel parce que, même si j'adore mes amis, <rire> c'est pas des professionnels et euh, ils n'ont pas en fait ce recul et les outils qu'il faut pour vous aider c'est bien de leur en parler vraiment pour se débarrasser un peu du, trop, du surplus, mais faut pas compter sur ça pour s'en sortir. Voilà, <rire> n'oubliez pas ça. Et euh, bah merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre le podcast, à me suivre sur Instagram. J'ai écrit un compte Instagram pour le podcast, @omertume, et euh, comme ça vous allez pouvoir me suivre dans ce voyage de découverte de soi et de guérison et on se retrouve dans le prochain épisode d'Omertume bisous